0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist
0: Annika Rott. Und ich bin Christian Erker.
1: Heute wollen wir uns dem Thema Patientinnensicherheit widmen und speziell da die Vermeidung von Medikamentenfehlern. Warum sprechen wir da überhaupt drüber? Ist das ein relevantes Problem in der Praxis?
0: Ich glaube, das ist ein total relevantes Problem und es ist auch kein neues Problem. Also schon Paracelsus hat gesagt, allein die Dosis macht das Gift. Ich glaube, Medikamentenfehler sind total häufig und kommen in der Medizin als Gesamtes total häufig vor. So richtig verlässliche Zahlen zu Häufigkeiten gibt es eigentlich nicht. Es gibt Schätzungen. Die reichen von so 50.000 Fehler pro Jahr in England bis zu einem Report, der sagt, bis zu 50.000 Tote durch Medikamentenfehler pro Jahr in den Vereinigten Staaten. Das ist also ein Thema, was uns irgendwie jeden Tag begegnen kann.
1: Weil natürlich auch viele Medikamente verabreicht werden, das muss man ja auch sagen. Es begegnet uns wahrscheinlich häufiger, weil es halt einfach die Medikamentengabe alltäglich ist.
0: Genau. Und jetzt muss man zum einen gucken, was ist eigentlich ein Medikamentenfehler? Also ist eine zweifache Überdosierung. Über den gewünschten Bereich ist das schon ein Fehler. Eine zehnfache Überdosierung ist es wahrscheinlich schon. Und auf welcher Ebene passiert der Fehler? Und in der Kinderanästhesie ist das besonders relevant, weil natürlich alle Medikamente, die wir so geben, auch besonders wirksam sind. Die werden ja in der Regel intravenös verabreicht. Fehler sind da auf jeder Ebene der Medikamentengabe möglich. Das erste Problem ist ja, was ist die richtige Dosis, meistens in Milligramm pro Kilo, ist es das richtige Medikament? Welche Menge entspricht das Ganze? Also wenn ich eine Dosis in Milligramm pro Kilo habe, welcher Menge in Millilitern würde das dann entsprechen für das Kind, was ich vor mir habe? Das heißt, ich muss irgendwie die Menge berechnen. Das Medikament muss aufgezogen werden. Wenn die dann raus folgende zu applizierende Menge zu klein ist, muss das eventuell verdünnt werden, um die Applikation zu vereinfachen. Mache ich Fehler bei der Verdünnung? Mache ich Fehler beim Aufziehen? Da muss das Ganze beschriftet werden. Das muss korrekt beschriftet werden. Und auch da gibt es Probleme, dass ich Medikamente dadurch verwechseln kann. Und dann kommen wir zur Applikation, also zur konkreten Gabe des Medikamentes. Auch auf dieser Ebene können Fehler passieren. Das werden wir uns alles mal systematisch anschauen.
1: Ich wollte gerade sagen, wow, das sind ganz schön viele potenzielle Fehlerquellen.
0: Genau, da kann eine ganze Menge bei schief gehen. Das müssen wir uns einzeln mal angucken.
1: Ich finde ja jetzt ganz spannend, die Aspekte, die du benannt hast, die einzelnen Schritte der Medikamentengabe, die betreffen ja erstmal jetzt all unsere PatientInnen. Du hattest vorhin schon einmal gesagt, bei Kindern ist es dann schon nochmal spezieller. Die Medikamente sind ja erstmal gleich, die wir geben.
0: Genau. Was fehlt, ist die Vertrautheit mit der Dosis. Also wenn ich eine Narkose bei einem Erwachsenen mache, dann hat jeder Anästhesist ungefähr ein Gefühl davon, wie viel Menge eines Medikamentes mit welcher Wirkung einhergeht. Und diese Vertrautheit halt mit der Dosis und mit der zu applizierenden Menge, die fehlt halt bei Kindern.
1: Du meinst halt auch, weil man es häufiger durchführt einfach, also wenn man häufiger Medikamente für Erwachsene berechnet, appliziert als auf Kinderebene?
0: Genau, weil Erwachsene sind ja immer irgendwie so um die 80 Kilo, also im Groben. Wenn ich einen ganzen Tag über Kindernarkose mache, habe ich Kinder mit 3 Kilo dabei, aber vielleicht auch 100 Kilogramm Jugendlichen. Also einen großen Bereich, ein großes Spektrum, in dem ich mich bewege.
1: Aber es sind ja schon zwei Aspekte, die du da nennst. Das eine ist quasi die Vertrautheit mit der Dosierung. Also wie häufig macht man das? Wie häufig berechne ich auch was? Und das andere ist ja noch die Gewichtsspanne, dass das
0: ein großer Unterschied ist. Genau. Und wegen dieser großen Gewichtsspanne und der kleinen Menge, die ich dann bei den kleinen Kindern geben möchte, muss ich automatisch viel mehr Kopfrechenschritte machen. Also ich komme nicht in eine Situation, wo ich mir denke, ja, so eine ganze Ampulle ist irgendwie eine gute Idee, sondern ich muss anfangen, Medikamentendosierung im Kopf zu berechnen. Und Kopfrechnen ist, ist ein Problem. Kopfrechnen ist nicht ganz einfach. Vor allem in der Situation, in der wir da in einer Kindernarkose oder noch schlimmer im Kindernotfall stehen. Rechnen grundsätzlich können wir alle. Das, was wir mathematisch brauchen dafür, ist ein Dreisatz. Das haben wir alle irgendwie in der Schule schon mal gelernt. Das müsste irgendwie jeder von uns hinkriegen. Aber... Kopfrechenschritte gerade im Dreisatz, also um mehrere Ecken, fallen uns dann schwer, wenn wir unter Stress stehen, wenn wir unter äußeren Einflüssen stehen, wenn es vielleicht noch Nacht ist, es regnet, blaulicht ist, alle Menschen um mich herum schreien, dann ist Kopfrechen auf einmal eine ganz komplexe Aufgabe.
1: Da gibt es ja jetzt schon auch einige Hilfestellungen. Also ich habe da jetzt so verschiedenste Merkhilfen im Kopf. Also es ist ja so, dass man vielleicht was in der Kitteltasche hat oder ein Plakat irgendwo hängt, das ist doch sicherlich auch hilfreich in solchen Momenten, oder?
0: Genau. Man braucht für diese, ich sag mal, komplexe Aufgabe der Dosisfindung und der Mengenberechnung braucht man irgendwie Hilfsmittel. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Mhm. ist ja so ein, so ein netter Satz dazu. Ein Spruch. Genau. Also irgendwie eine Gedächtnisschütze um die Menge, gerade für Medikamente, die man vielleicht nicht jeden Tag benutzt, zu haben, hilft. Praktisch in jeder Kitteltasche und auf jeder Station gibt es da Tabellen zu. Da muss man jetzt genau hingucken, was steht auf dieser Tabelle drauf. Die meisten geben mir eine Hilfestellung, bei einer Dosierungsfindung in Sachen Milligramm pro Kilogramm. Also steht drin für irgendein Medikament, wie viel Milligramm pro Kilo würde das entsprechen. Das heißt, die zu applizierende Menge muss ich immer noch ausrechnen. Also ich muss aus der Ampullengröße und der Ampullenkonzentration und der gewünschten Dosis die zu applizierende Menge berechnen. Das muss am Ende rauskommen. Und was da hilft, sind Standards. Medikamentenstandards, Verdünnungsstandards, also dass ich zum Beispiel Medikamente, entweder unverdünnt aufziehe oder dass ich eine ganz standardisierte Konzentration für Medikamente habe. Gerade bei den kleinen Dosierungen, die wir bei kleinen Kindern brauchen, müssen wir häufig Medikamente verdünnen, um es überhaupt anwendbar zu machen. Wenn man einen Verdünnungsstandard etabliert, dann muss der dann aber auch konsequent gelebt werden und umgesetzt werden. Auch dort helfen Standards in der Vorbereitung von Medikamentengaben. Wir in der eigenen Klinik benutzen dafür einen standardisierten Vorbereitungsbogen. Das heißt, jeder Anästhesist ist gehalten, sich vor einer Kindernarkose vorher Gedanken zu machen, welche Medikamente möchte ich in welcher Menge gerne geben, sowohl für die Narkoseeinleitung als auch zur Behandlung von irgendwelchen Komplikationen. Für seltene Notfallmedikamente haben wir Verdünnungsstandards nach dem Genomprinzip. Würde heißen, alle seltenen Notfallmedikamente sind so verdünnt, dass man mit 0,1 Milliliter pro Kilo dieser Verdünnung immer im richtigen Bereich ist. Also mit einem Milliliter von irgendeinem Medikament kann ich beim 10 Kilogramm schweren Kind den richtigen Dosisbereich auf jeden Fall treffen und gerade nicht in eine Über- oder Unterdosierung.
1: Das setzt jetzt voraus, dass wir uns analog hinsetzen mit einem Vorbereitungsbogen und genau auch ausrechnen für jedes Kind, ja, was dann in der Situation gegeben werden
0: müsste. Im schlimmsten Fall sitzt du da mit Zettel und Stift und einem Taschenrechner und rechnest erstmal 20 Minuten.
1: Gibt es denn da auch eine digitale Variante?
0: Es gibt tatsächlich Apps, die dieses Thema adressieren. Das ist ein schwieriges Feld, muss man so sagen. Gerade für Apple-Geräte sind viele Apps aus dem Store rausgeflogen, weil es eine Änderung von den Richtlinien für den Apple Store gab. Also medizinische Software muss gewisse Qualitätsstandards erstmal erfüllen, um überhaupt in den Store aufgenommen zu werden. Bei Apple-Geräten, Android-Geräten ist das nicht so. Aber das Problem bleibt dasselbe. Du hast eine App, in der irgendwelche Dosierungen drinstehen. Aber es ist nicht gesagt, dass diese Dosierungen auch in deinem eigenen Arbeitsbereich so gelebt werden. Es mhm. ist also kein Medikamentenverdünnungsstandard dort hinterlegt. Da steht zwar, wenn du auf die Seite drauf draufdrückst, vielleicht eine Konzentration drin. Aber es muss nicht deinem klinikinternen Standard entsprechen. Die meisten helfen dir, bei der Dosisfindung in Milligramm pro Kilo. Aber die Kopfrechenschritte, die du brauchst, musst du häufig auch noch selber machen. Oder du wechselst den Verdünnungsstandard weg von deinem klinikinternen Standard. Problem ist bei all diesen Apps, die sind nicht geprüft. Also es gibt keine Institution, die die Zuverlässigkeit dieser Aussagen überprüft und die dafür garantiert, dass die Dosis, die da angegeben wird, die richtige ist. Mhm. Wenn ein Fehler auftritt, wer übernimmt Verantwortung dafür? Der Anwender, der Hersteller? Microsoft, die das Excel-Programm dahinter zur Verfügung stellt. Also das sind alles Probleme, die es damit gibt. Mhm. Es gab von der DGAI auch mal ein Projekt, einen systematischen Medikamentenvorbereitungsbogen für Kindernarkosen für ganz Deutschland quasi zu entwickeln. Auch dieses Projekt ist leider momentan pausiert, weil es einfach diese legalen Probleme im Umgang mit medizinischer Software letztendlich gibt.
1: Okay, also da würdest du empfehlen Zettel und Stift.
0: Ja, es muss zumindest auf den eigenen Arbeitsbereich genau angepasst sein. Ne? Mhm. Wenn ich einen eigenen Verdünnungsbogen in meiner Klinik etabliere, dann sind das ja die Medikamentenstandards, die ich bei mir auch habe. Ja. Ne? Es funktioniert nicht, dass ich mir einfach einen Zettel von einer anderen Klinik nehme, <lacht> den da hinlege und den ausfülle, sondern der muss schon auf den eigenen Arbeitsbereich passgenau vorbereitet sein.
1: Das finde ich auch noch einen spannenden Aspekt, den du gerade schon benannt hast. Es gibt ja auch Medikamente, die vorgehalten werden in unterschiedlichen Dosierungen. Mhm. Auch das ist ja was, was ja einfach auch abhängig ist von meiner Arbeitsumgebung. Also welche Medikamente in welchen Dosierungen liegen da überhaupt vor? Welche habe ich zur Verfügung?
0: Genau, auch ein Riesenfeld von Verwechslungsgefahren. Beispiel Propofol gibt es in drei verschiedenen Konzentrationen auf dem Markt. 0,5, 1% und 2%. Wenn man die nebeneinander in der Schublade legen hat, dann ist man ganz schnell bei einer Verwechslung der Konzentration hier um den Faktor 4. Ja? Mhm. Genauso ist es auch mit der Vorhaltung von Medikamenten. Wenn du also im selben Arbeitsbereich vier oder fünf verschiedene Relaxantien hast, dann kann es natürlich sein, dass du dich da einfach in der Ampulle vergreifst und das falsche Medikament aufziehst. Was hilfreich ist, sind Vorhaltungen von standardisierten Medikamenten, einer Auswahl von Medikamenten am eigenen Arbeitsfeld, mhm. dass man diese Verwechslungsgefahr reduziert. Wenn man Medikamente aufgezogen hat, sollte man sie beschriften. Und dafür gibt es einen DIN-Standard mit farbetikettierten Etiketten, mit dem man Medikamente, die man aufgezogen hat, etikettiert und damit Verwechslungen der Substanzklasse vermeiden kann.
1: Das heißt, jede Substanzklasse hat eine eigene Farbkodierung?
0: Genau, die häufig benutzten Medikamentengruppen haben Farbkodierung. Alle Opiate sind zum Beispiel blau. Mhm. Das heißt, wenn ich dann eine blaue Spritze habe und der, der es aufgezogen und verdünnt hat, sie korrekt beschriftet hat, habe ich eine gelbe, eine blaue, eine rote Spritze nebeneinander und wenn ich die blaue Spritze greife, weiß ich, das wird wohl ein Opiat sein. Mit der Idee, ob ich jetzt das eine oder das andere Opiat gebe, ist wahrscheinlich die Gefahr nicht so groß, als wenn ich eine ganz falsche Substanz gebe. Mhm. Das ist so die Idee dahinter. Aber auch da sind Verwechslungsmöglichkeiten da. Ne? Also wenn du zum Beispiel verschiedene Relaxantien an deinem Arbeitsfeld hast, die haben halt alle denselben farbigen Aufkleber, sie sind alle Gleich aus auf den ersten Blick, aber die Konzentration, die dahinter steckt, ist dann wieder noch eine andere.
1: Jetzt haben wir ein Medikament fertig aufgezogen, es ist auch beschriftet. Was passiert bei der Applikation?
0: Auch da können Fehler passieren. Es gibt diesen schönen CRM-Satz, gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht einverstanden. Also zwischen Sender und Empfänger steckt viel mehr an Kommunikationsproblemen, als so auf den ersten Blick irgendwie bewusst ist. Beispiel einer Medikamentengabe. Der Anästhesist sagt, gib mal sieben Propofol. Hinter dieser Aussage können sich verschiedene Informationen verstecken.
1: Sieben Milligramm, sieben Milliliter.
0: Genau. Sieben was? Kartoffeln? Hätte man alter Mathe-Lehrer immer gefragt. Ne? Also Milliliter und Milligramm sind da tatsächlich etwas, was man unterscheiden kann. Und da ist schon der Faktor 10 und der Faktor 10-Fehler, der ja desaströs ist, schon direkt vorprogrammiert. Hier ist hilfreich, Closed-Loop-Communication anzuwenden. Also den Gesprächsbogen zu schließen. Wenn ich sage, gib bitte... Propofol 1%, 70 Milligramm, entsprechend 7 Millilitern, ist damit ja mein Wunsch sozusagen schon mal klar geäußert. Mhm. Der Mensch, der es appliziert, in der Regel die Anästhesieschwester, würde mir dann aber bitte zurückmelden, ich habe verstanden, Propofol 1%, 70 Milligramm, entsprechend 7 Milliliter, das spritze ich jetzt.
1: Genau, weil wichtig wäre dann ja auch noch, das einmal laut auszusprechen, bevor man es gespritzt hat. Genau. Das bringt ja nichts zu spritzen und dann, ja, ich habe übrigens das und das gespritzt, sondern es ist ja wirklich nochmal, was vorwegzunehmen. Also vor der Injektion nochmal laut auszusprechen, möchtest du wirklich genau das Medikament in der Dosierung?
0: Genau. Und am Ende dann noch einmal kurz zu sagen, habe ich jetzt gemacht.
1: Mhm. Naja, aber erst die Möglichkeit zu geben,
0: nochmal ein bisschen zu äußern. Genau. Na, also im Prinzip drei Schritte. Ich sage, was ich möchte, du sagst, was du verstanden hast und am Ende sagst du dann nochmal, nachdem ich es bestätigt habe, nochmal, was du wirklich gegeben hast. Das ist ein enorm komplizierter Prozess. Findest du? Ja, wenn er so vier, fünf Medikamente hintereinander spritzt, kann das schon anstrengend werden.
1: Aber ich glaube, dass es relativ schnell geht und zügig geht, wenn das für alle Beteiligten klar ist und wenn es zur Routine wird.
0: Genau. Und das ist halt der Punkt. Man muss sich disziplinieren, diesen Sicherheitsaspekt in sein Arbeitsfeld auch wirklich umzusetzen.
1: Das ist ja Kosten-Nutzen-Abwägung. ne? Also wie viel Zeit kostet mich das, um... Nachher eine Fehlerreduktion, also wirklich, dass man keine Medikamentenfehler produziert?
0: Produziert, genau. Ich glaube, der Aufwand lohnt sich, solche Maßnahmen da zu etablieren.
1: Ein Aspekt, den wir noch gar nicht so doll angesprochen haben, der, glaube ich, aber noch extrem wichtig ist, ist, dass das Team, in dem wir arbeiten, eigentlich eine unglaubliche Ressource ist. Es ist ja so, dass wir gerade in der PatientInnenversorgung immer im Team arbeiten und uns da natürlich auch auf die anderen verlassen müssen. Und da kann eigentlich keiner genau für einen Fehler verantwortlich gemacht werden. Also es geht vielmehr darum, dann wirklich systematisch nach Lösungen zu suchen und alle Teammitglieder zu schulen, auch in dem Bereich. Und vielleicht wirklich sogar noch eher, das so anzusehen, dass jedes Teammitglied eigentlich eine Ressource ist, um Fehler rund um Medikamentengabe zu vermeiden. Also an dieser Stelle können wir zusammenfassen, dass ein enormes Fehlerpotenzial besteht. Und das eigentlich auf allen Ebenen im Umgang mit Medikamenten. Mhm. Und da ist es notwendig, schon vorher systematische Lösungen zu finden und Standards zu etablieren, mhm. die dann aber auch aufeinander abgestimmt sind. Also man braucht eine standardisierte Medikamentenvorhaltung, also wirklich auch eine Beschränkung auf Medikamente und Dosierung. Genauso aber auch standardisierte Verdünnungen, die auf die Vorbereitungsbögen abgestimmt sind, sodass wirklich die Standards an den Arbeitsbereich angepasst sind.
0: Genauso würde ich sagen. Und man muss sich erstmal bewusst sein, dass das ein Riesenfehlerfeld ist mhm. und gewillt sein, systematisch auf jeder Ebene eine Lösung zu etablieren. Hierzu wird in Zukunft übrigens auch eine Leitlinie erscheinen mit Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie, eine AWMF-Leitlinie. Spannend. Da sind dann alle Details drin. Hast
1: du noch gar nicht berichtet. Ja. <lacht>
0: ein spannendes Thema, über das wir noch viel mehr berichten eigentlich könnten. Wie gesagt, in der kommenden Leitlinie wird dazu bestimmt zu vielen Aspekten noch mal mehr beschrieben sein. Wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, wenn ihr noch mehr wissen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de oder besucht die Homepage von unserem Podcast auf wwwfranziskus simde